0: Uh, Oussama, le, le fondateur de The Family. Et il m'a dit, euh, quand tu crées une communauté, tu la crées par l'exclusion, par, par, pas par l'inclusion. Tout va bien se passer, ça va être euh, sécurisé, si tu respectes telles et telles actions.
1: Bienvenue sur Lance-toi code, le podcast des développeurs
2: qui entreprennent. Deux fois par mois. Plonger au cœur de l'action des startups, en découvrant les parcours et les secrets de la réussite de nos invités. Moi, c'est Thomas, et ça fait un an que je travaille en pyjama. Moi, c'est Nico, et je me dis que j'ai beaucoup mieux
1: réussi mon intro. Vous êtes des centaines à écouter Code et ça nous fait chaud au cœur. Merci infiniment de votre soutien.
2: Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, Laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Dans ce 18e épisode de Lance-toi et Code, on accueille Pierre Paris. Pierre est le cofondateur et CTO de Bond, une agence secrète qui pilote des robots et automatise votre croissance. Dans cet épisode avec Pierre, vous allez apprendre comment automatiser et faire grossir votre communauté Instagram en conservant l'engagement et sans risquer de vous faire bloquer. Comment automatiser vos process internes avec des outils dont il nous parle tout au long de l'épisode Mais aussi, comment utiliser ces outils pour faire 80% du travail en 20% du temps en restant concentré sur comment délivrer le maximum de valeur Sans plus attendre, voici notre épisode avec Pierre.
1: Euh, Aujourd'hui, on, on accueille pas euh, Pierre. J'allais t'appeler Panam encore une fois. C'est marrant parce que son email commence par Panam. Tu peux peux de Pierre Paris. <rire> Donc, on accueille Pierre. Euh, on va parler de plein de choses. On va parler de euh, pourquoi et comment monter une agence. Euh, on va parler de, des clés d'un branding euh, différenciateur. Qu'est-ce qui fait le succès d'un bon branding Comment sortir du lot Et on va aussi parler d'automatisation et de nos codes. Euh, Qu'est-ce qu quand on monte une boîte, euh, à quel moment est-ce qu'on automatise Qu'est-ce qu'on automatise Ça veut dire quoi, automatiser euh, et, Mais avant tout ça, euh, je vais te laisser te présenter, Pierre. Est-ce que tu pourrais me présenter, nous présenter ton parcours D'où est-ce que tu viens Et comment est-ce que tu en es arrivé à aujourd'hui être CTO de The Secret Company et euh, My Name is Bond
0: Ouais, carrément. Bah, écoute, merci déjà pour, pour l'invitation. Euh, moi, donc, moi, je m'appelle Pierre Paris. Euh, mon surnom, c'est Panam. Euh, je suis ingénieur de formation. J'ai fait euh, les arts et métiers. J'ai suivi un peu le parcours classique euh, de euh, l'étudiant de prépa qui ensuite euh, va dans une école d'ingé et puis euh, ensuite euh, va euh, faire du conseil. Donc, euh, j'ai fait euh, du conseil pendant plus de deux ans euh, chez euh, Cia Partners. Et euh, pendant ces, ces deux années, j'ai accompagné, en fait, des grands groupes à Automatiser et à revoir leur processus, euh, et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et À un moment donné, euh, j'ai eu un déclic en me disant Ok, mais c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, c'est vraiment ça que j'ai qui m'en motive. Et, et donc, à, à travers cette, tout ce pan, un petit peu d'aider les gens à, à améliorer leur processus, un petit peu leur, leur façon de travailler, leur vie, euh, j'ai découvert un peu les outils no code. Euh, et donc, euh, à un moment donné, j'ai j'ai croisé le, le chemin d'un de mes potes qui s'appelle Maxime Blondel et, et on a décidé de lancer une agence d'automatisation euh, à peu près au moment du premier confinement, donc en mars 2020. Et on a dit, on s'est dit qu'on pouvait euh, utiliser un petit peu le, le savoir que j'avais sur l'automatisation pour accompagner des clients dans euh, leur euh, développement de leur réseau, que ce soit d'un point de vue prospection ou d'un point de vue euh, acquisition de nouveaux clients sur euh, LinkedIn, Instagram et Twitter. Et donc maintenant, on on a donc My Name is Bond qui, qui permet justement de, de faire ça et aussi qui accompagne des grands groupes dans leur processus un petit peu de transformation. Donc ça, c'est pour toute la partie My Name is Bond. Et ce My Name is Bond est un, est un des projets de The Secret Company euh, qui a été créé euh, bien avant My Name is Bond euh, par Maxime.
1: Ok. Euh, si on revient un peu en arrière, euh, très, beaucoup en arrière, euh, tu viens d'où à la base
0: moi je viens de Boulogne, Boulogne encore.
1: Ok, Boulby, euh, j'y habité pendant un an. Euh... J'aime bien, j'aime beaucoup la ville, c'est assez intéressant comme... Euh, ben c'est la meilleure ville, quand on habite à Boulogne. <rire> c'est vrai. Euh, ok, donc de Boulogne, et donc euh, petit à petit, j'imagine euh, une scolarité, une enfance euh, assez classique euh, dans... proche de Paris. Tu, tu faisais quoi euh, pour t'amuser quand tu étais gamin
0: euh, bonne question moi je, je, je m'amusais j'ai toujours eu un gros groupe de potes avec qui euh, je m'entends très bien et je fais euh, énormément de choses euh, donc j'aimais bien faire ça et aussi j'aimais bien euh, comprendre euh, un peu tout ce qui m'entourait par exemple je me souviens j'avais une ps3 qui, qui marchait plus et eh ben euh, je m'étais amusé à la démonter avec un tournevis juste pour la regarder tu vois les composants à l'intérieur J'aime bien vraiment euh, comprendre. Je me souviens, euh, mon père me racontait une histoire euh, quand j'avais euh, 5 ans. Je m'étais arrêté devant un concessionnaire euh, de voitures et euh, je lui avais dit Attends, il y a un problème là. La porte, elle est petite. Comment la voiture, elle est rentrée à l'intérieur Et du coup, il était, allé, il était rentré voir le concessionnaire en lui disant euh, Comment vous faites pour rentrer, faire rentrer les voitures Et le gars avait sorti une voiture dans la rue. Il a été re-rentré pour <rire> montrer comment le, <rire> le fonctionnement, euh, 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 comment on plaçait les voitures à l'intérieur. Génial. Et du coup, ils font comment bah en fait, du coup, euh, tu as une espèce de... Enfin, si tu vois, il y a des espèces de portes battantes qu'on voit pas trop. Et en fait, celle-là s'ouvre énormément, mais c'est très, très bien caché. Et du coup, okay. tu peux faire rentrer. Je vois, Ou non c'est par le par le garage pour certaines.
1: Mmh.
0: Ok, je vois. Donc, je regarderai
1: la prochaine fois que je passe à côté d'un concessionnaire. <rire> Elles sont où les portes battantes <rire> euh, Ok, très clair. Et, et donc, petit à petit, ça t'amène, comme tu as dit, à faire des études, enfin, euh, prépa, puis grande école. Euh, donc, arrêt métier. Pourquoi art et, Pourquoi art et métier
0: euh, en fait j'étais pas excellent en maths, j'étais pas excellent en physique, euh, j'étais bon un peu partout et je savais que je voulais faire ingénieur donc euh, bah, je m'étais mis un peu tête baissée dans les études pour, pour justement atteindre cet objectif là et en fait euh, donc, moi j'ai fait une prépa PT-PTSI donc qui est vraiment plutôt axée sciences de l'ingénieur où il faut être un peu bon partout, euh, t'es pas en, en compétition avec des mastodontes en maths euh, comme en MP et euh, bah, pendant ma préparation, moi, je voulais absolument Centrale-Lille. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que je savais que je n'avais pas de niveau pour Central paris euh, Central lyon c'était un peu chaud. Donc, je me suis dit, allez, ah, Centrale-Lille, c'est une ville étudiante, let's go. Euh, et pendant la préparation de ce concours-là, euh, j'ai un de mes potes qui m'a dit que la bière était à 40 centimes aux arts et métiers. <rire> <rire> du coup, je me suis dit, il bah, faut que j'aille aux arts et métiers. Et, euh, et au final, je n'ai jamais eu Central lille et j'ai eu les arts et métiers et... Je me voyais pas faire trois ans de prépa, donc euh, feu pour les arts et métiers. Ok, très bien.
1: Et, et ton passage aux au, au arts qu'est-ce que t'en retiens
0: C'était incroyable. Franchement, c'est franchement c'est une école qui a vraiment changé ma vie. Sur le coup, euh, c'est les gens de l'extérieur, et même moi je le dis euh, facilement, c'est une vraie secte. C'est-à-dire que euh, tu rentres, tu es dans une promo d'à peu près euh, 200 personnes par ville, mmh. et euh, tu à la fin de l'année, à la fin de la première année, tu connais et tu as déjà parlé avec toutes les personnes de la promo. Et je mets au défi une autre école, tu vois, d'ingé ou de commerce, d'être capable de réaliser ça. Et euh, tu vis vraiment des, des trucs ultra forts. Je ne te dis pas qu'aujourd'hui, cinq ans après, on, on est potes avec encore toute sa promo et on a des nouvelles de toute sa promo. Mais le jour où tu revois quelqu'un d'un gars des arts et métiers et que tu refais un dîner avec lui, tu as une espèce de proximité dans le sens où tu te dis « Ok, toi et moi, on a vécu des trucs ensemble qu'on sait qu'on a vécu avec personne d'autre. » donc on est lié et on est lié à vie et okay. ça franchement euh, trop bien et après c'est une école qui est très manuelle donc euh, tu vois pendant, pendant les 2-3 années euh, tu fais du, de la fonderie, tu fais du soudage tu fais du forgeage euh, tu vois il y a énormément de choses euh, manuelles que tu ne retrouves pas dans toutes les écoles d'ingénieurs euh, okay. l'aspect euh, secte on va dire l'aspect manuel mmh. l'aspect euh, soirée aussi parce qu'évidemment euh, la, bon. la bière à 40 centimes voilà ça <rire> <rire> c'est
1: ouais. okay. voilà et, et donc, mais, mais du coup, comment est-ce que tu en arrives de la fonderie et du soudage et des, choses, des cours manuels dans ta secte à te dire je veux faire du conseil
0: euh, En fait, moi, moi je, je, je suis un peu, enfin, comment dire, les, je suis un peu un, un, faux, un faux ingénieur des arts et métiers dans le sens où les arts et métiers, ça a quand même tendance de manière générale. Euh, d'ailleurs j'ai lu ça la, la semaine dernière parce qu'on a fait une petite rétrospective de, de tout ce que les gens étaient devenus et en fait tu te rends compte que quand tu sors des arts et métiers tu vas souvent dans l'automobile, dans l'aéronautique euh, dans le bâtiment tu vas, tu vas dans, en fait dans tout ce qui est vraiment industriel ouais. moi j'étais un peu un, un faux dans le sens où euh, mes cours préférés c'était les cours déco ou c'était les cours un peu euh, tu vois, entrepreneurial euh, qui parlaient un peu business
1: mmh.
0: et, euh, et en fait j'ai compris que j'avais un petit peu un, un statut hybride là-bas, parce que j'étais capable de comprendre des formules compliquées de mécanique des fluides, euh, des programmes de code, etc. Mais en même temps, mon plaisir, c'était d'expliquer à quelqu'un qui, en fait, je l'ai compris après, mais faisait le métier, tu vois. Mmh. Mon, mon kiff, c'était de rentrer chez moi et d'expliquer un cours que je venais d'avoir dans la journée à, à mes potes ou à ma mère, tu vois. Mmh. C'était vraiment euh, euh, vulgariser tout ce que je comprenais. Et donc... Euh, après, en... moi, je suis allé aux états unis J'ai fait un, un master spécialisé donc, dans l'entrepreneuriat à Texas Tech euh, et, dans le, et dans le génie industriel. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en rentrant, il fallait que j'ai cette appétence un peu business, il fallait que je comprenne. Et donc, j'ai décidé de faire vraiment un stage full business manager où euh, je touchais pas à la technique et je faisais euh, que euh, vendre euh, et aller chercher des missions. Okay. Et, euh, et à travers cette expérience-là, euh, de fil en aiguille, je me suis dit « Ok, bon… Euh, » J'ai compris un peu le cycle de vente, je vois ce que c'est un peu que de, de faire de la prospection au téléphone, prendre des bâches, etc. Mmh. Je vais aller de l'autre côté de la barrière, je vais me mettre en tant que consultant pour voir ce que ça donne. Et une fois que j'avais fait les deux côtés, je me suis dit, OK, là j'ai compris un petit peu comment on était côté client, comment on était côté consultant. Il faut, faut que je monte mon, mon agence.
1: OK, et donc, euh, et donc tu te dis, tu as cette envie de monter ton agence euh, sur la fin du coup, j'imagine, de ton parcours à chez Sia Partners, et, et... Tu, là, tu, tu, tu contactes Maxime, enfin comment est-ce que vous, vous êtes rencontré avec Maxime, c'est ça Maxime
0: mmh, Maxime, ouais Maxime Bondel. Bah, officiellement on s'est rencontré euh, en soirée, en boîte, euh, il était dans l'école euh, d'une de mes meilleures amies de, de Boulogne, et donc euh, bah, c'était son groupe de potes, donc on a fait connaissance ensemble, et on a très vite accroché, euh, la petite histoire fait que moi, quand j'étais en prépa, j'étais en prépa avec son meilleur ami. Du coup, euh, mmh. tu vois, un peu les, les amis de mes amis sont mes amis. Quoi. Quand tu sympathises mmh. avec beaucoup d'amis de quelqu'un, tu, forcément, tu sais qu'il y a des atomes crochus avec lui. Et en fait, euh, bah, lui, c'est un, un gros fêtard aussi. Donc euh, voilà, on savait qu'on était compagnons de soirée, euh, qu'on se voyait. Euh, tu vois, on se voyait pas non plus toutes les semaines, mais quand on se voyait, on passait des bons moments. Et en fait, euh, lui, il est, lui, il est dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Euh, il a travaillé avec euh, The Family, tu vois il a donc euh, voilà il est vraiment dans l'écosystème depuis toujours et je l'ai toujours suivi euh, sur ce qu'il faisait et je lui avais toujours dit voilà j'ai trop envie de me lancer mais vu la situation confortable dans laquelle je suis dans un tu mmh. tu arrives si un partenaire est quand même assez sélectif donc ouais,
1: mais mais, je... mais mes notes dorées
0: <rire> voilà et tu tu te dis, ouais. j'ai fait deux ans de prépa, trois ans d'école, euh, entre guillemets, il faut le rentabiliser. quoi. ne ouais. peux, peux pas reprendre un risque maintenant tout de suite. Quoi. Et, euh, et en fait, ça s'est fait vraiment de manière complètement euh, par hasard. Pendant le confinement, j'étais euh, au chômage partiel mm -hmm. et je me suis dit, bah, je vais écrire un article sur Medium sur la RPA, euh, la Robotic Process Automation, qui est euh, vraiment le, on va dire, le gros mot pour dire l'automatisation des processus. Et j'ai écrit cet article-là, et lui, en parallèle, il disait « My name is bond ». Il ne m'en avait pas parlé parce qu'il n'était pas encore sorti, le projet. Et il a vu cet article, il m'a dit « Ok, mais on, on a besoin d'un gars qui connaît la technique mmh. pour gérer les tirs Donc, let's go. Ok. Ok. Et donc, donc, n'était pas
1: exactement à la genèse même du projet euh, « My name is bond », mais Max, euh, Maxime a eu... enfin, avait commencé, avait, avait débroussaillé le chemin avait trouvé les premiers clients, si j'ai bien compris, c'est ça
0: En fait, il avait fait toutes les étapes qui, me, qui moi, à l'époque, me bloquaient mmh. euh, pour, euh, pour lancer une boîte. C'est-à-dire, moi, je suis un phobique administratif, donc euh, mmh. tu vois, créer la boîte, euh, je ne suis, suis pas un ouf en design, donc euh, créer le site internet, un hein, site mmh. internet qui parle aux gens, ça, tu vois, je ne l'avais pas fait. Moi, je suis arrivé, le site internet était fait, le nom était trouvé, la boîte était créée, il euh, y avait plus y avait, on avait même il y avait une autre personne dans l'équipe qui s'appelle Marion mm -hmm. euh, qui est une cofondatrice elle avait même déjà vendu la solution c'est le, okay. le fameux « fake it until you make it elle avait déjà <rire> vendu la, la solution à trois personnes okay. donc moi c'était euh,
2: viens donc c'était royal t'as plus qu'à arriver
0: et il n'y avait plus qu'à voilà exactement viens fais le boulot pour ces trois là et on va aller en chercher d'autres ok et du coup oui. euh... En fait, il faut que j'arrête, je, du,
1: du, je dis du coup tout le temps, on m'a fait la remarque, il faut que j'arrête, donc euh, je vais essayer de me forcer de plus dire du coup. Donc, <rire> euh, donc tu rejoins Maxime vous, et Marion, euh, tu te lances dans une agence, euh, et ça c'est intéressant, euh, euh, le concept d'agence, à la fois parce que c'est une sorte de, j'ai l'impression au, au, fil, au fil du temps et avec les personnes qu'on les entrepreneurs avec lesquels on parle, l'agence est une sorte de première étape, euh, un peu justement, un peu dérisqué parce que c'est du service, euh, donc euh, ça te rapporte du cash rapidement avec peu de peu de coûts et peu d'investissement à la base. Euh, et donc c'est une première étape, typiquement pour les devs aussi, c'est de créer une agence de dev qui va faire des sites web, euh, faire des MVP pour les clients, euh, en fait une sorte de freelance plus euh, plus. Et au fur et à mesure où ça grandit, euh, ces entrepreneurs décident d'aller plus vers, d'arrêter et de monter une boîte de produits. Parce que le produit, ça scale. Et du coup, j'aimerais voir euh, avec toi et du coup, Maxime et Marion, pourquoi est-ce que vous êtes lancé sur euh, une agence, euh, donc une boîte de services, plutôt qu'un business basé sur un produit
0: il y, a, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la première raison, c'est de se dire sur l'automatisation des process, sur vraiment euh, je fais des actions de manière automatique sur les réseaux. Déjà, je vais expliquer ce qu'on fait. Peut-être ça parlera ah plus. Ah oui, c'est une bonne idée. <rire> Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise des actions donc sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va prendre un compte, par exemple, un compte LinkedIn, et avec ce compte-là, on va aller automatiser la, vis le, la visite de profil et l'envoi de demandes de connexion. Sur Instagram, on va prendre le compte d'un de nos clients et on va aller faire du follow-unfollow de manière intelligente et du like ou de la, du visionnage de story pour ramener du trafic sur le compte et qu'en fonction de l'intérêt de la personne pour le compte, comme la personne est censée être très ciblée elle a normalement un intérêt, eh ben elle va follow-back ou pas. Et donc, on automatise ça sur un mois. Euh, on le fait aussi sur Twitter, mais on automatise ça sur un mois et à la fin du mois, on regarde les résultats. Et nos, et nos clients payent des abonnements pour... Obtenir ce service-là. Concrètement, les, les outils en tant que tels, ça existe. Il y a aujourd'hui des outils qui existent pour LinkedIn, il y a des outils qui existent pour Instagram, etc. Sauf qu'il y a deux freins. Le premier frein, c'est que pour utiliser un outil, il faut se former. Ça, euh, la directrice commerciale euh, du groupe Nestlé, elle n'a pas envie de se former sur un outil. Elle n'a pas forcément l'occasion de recruter quelqu'un, un stagiaire ou même un jeune CDI, pour se former sur l'outil et s'en occuper. Donc déjà, il y a une barrière dans OK qui est le trait d'union entre l'outil et le besoin client. Ensuite, l'autre chose, c'est que euh, pour automatiser, et surtout sur les réseaux sociaux, pour automatiser, il faut être capable d'avoir un grand volume de données pour faire ce qu'on appelle du reverse engineering des algorithmes. Mmh. Les algorithmes sont des choses qui bougent beaucoup. Et en fait, c'est un petit peu un combat entre les développeurs d'Instagram et de LinkedIn et nous. Et donc, pour être capable d'avoir assez de données et de prendre les bonnes décisions, par exemple, une décision simple, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on est capable de faire 100 follow par jour avec un compte. Peut-être que dans trois jours, il faudra qu'on baisse à 80 follow par jour pour un compte et ça et pour être capable on de... euh,
1: on Parce bloqué, que sinon
0: tu peux te faire bloquer ouais, tu peux te faire bloquer temporairement de la plateforme ou bien si tu as de la récidive euh, euh, définitivement mmh. donc pour être capable de prendre ce genre de décision il faut du volume et donc pour avoir du volume il faut comprendre un petit peu les... tout ce qui est test donc nous on a énormément de comptes qu'on appelle des comptes soldats on en a plus de 100 qui vont à l'encontre de l'algorithme et qui trouvent ces fameux quotas d'action qui font des tests sur un petit peu ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire mmh. je vais liker, puis follow, puis regarder la story, mmh. ou alors je vais follow, puis liker, puis regarder la story. Ils font des tests sur ces patterns-là, et une fois qu'ils ont les résultats, nous on prend une marge de sécurité pour nos clients de 20-30% pour être sûr qu'on puisse les automatiser euh, sereinement. Okay. Donc la barrière à l'entrée de l'aspect technique et le fait qu'on ne peut pas faire dans, dans notre coin.
1: Mmh.
0: C'est hyper intéressant parce que,
2: bien souvent, quand on a un, quand on a un service, euh, on n'a on pas d'effet de, de, de concentration. C'est-à-dire que euh, si un, je sais pas, un formateur ou un enseignant, euh, euh, il forme un ou deux ou trois étudiants, bah son service reste le même. Et le fait qu'il euh, forme plus d'étudiants ne rend pas son service meilleur. À, à l'inverse des plateformes de mise en relation, par exemple, ou euh, plus, euh, par exemple, sur Airbnb, plus il y a de, de maisons, plus il y a de personnes euh, qui, qui vont vouloir y aller parce qu'ils euh, auront du choix. Et donc, plus il y aura de, de demandes, et donc plus il y aura d'offres, etc. Et donc, c ça, c'est des les plateformes de mise en relation gagnent, en fait, avec cet effet de concentration où plus ils sont gros, finalement, plus, euh, plus ils le deviennent. Alors que généralement, avec le service, ce n'est pas le cas. Or, vous, le fait d'avoir plus de clients, ça vous permet d'avoir plus de metrics et donc de mieux comprendre... Euh, Comment euh, en fait, délivrer ce service-là. Et dans l'autre sens, les clients ont plutôt intérêt à travailler avec vous parce que vous avez déjà plus de clients et donc que vous êtes plus au courant de euh, que votre service s'améliore. En fait, euh, Plus vous avez
0: des clients, plus votre service s'améliore. Ouais, et en fait, tu es, es obligé. Euh, alors, ça, c'est vrai, surtout parce que on, là, aujourd'hui, on automatise sur les réseaux sociaux. Euh, après, euh, si automatises, euh, tu automatises, il y, 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 y a plein de choses à automatiser. Euh, euh, nous on a, bah, on a automatisé énormément de choses en interne pour que My Name is Bond fonctionne euh, bien avec peu de personnes mmh. mais sur les réseaux sociaux tu es obligé parce que euh, tu ne peux pas te permettre de bloquer le compte d'un client c'est ouais. trop important euh, et en fait si sur tes 10 premiers clients tu bloques trois comptes bah, mmh. ton agence elle, elle est morte ouais. donc nous c'est ce qu'on fait payer parce que euh, Aujourd'hui, la sécurité, c'est hyper important. Et tu peux trouver mmh. des, des solutions, euh, surtout sur Instagram. Honnêtement, on est les seuls en France à être capables de le faire de manière sécurisée parce que c'est ultra compliqué. Aujourd'hui, mmh. je ne aujourd prendrai jamais, même si ça me ferait gagner énormément de temps et d'énergie, je prendrai jamais la décision de mettre en place un SaaS d'automatisation sur Instagram sans qu'il y ait de vrais humains derrière qui comprennent la page Instagram du client, euh, qui, qui se posent des questions de « Ok, quels sont les comptes dont les followers vont intéresser mon client ?» Tu vois, ouais. ça, c'est des vraies questions. Il y a un moment donné, j'adore l'automatisation, mais mmh. il faut aussi mmh. être capable de se dire, ces tâches-là, il faut que ce soit un cerveau derrière. Okay. Donc, en fait, c'est plus
2: assister que complètement automatiser, en fait, justement, pour avoir cette intelligence derrière et de, de s'assurer que ça il, faut, pas, qu il hein. faut
0: ouais Il faut que, en fait, dans, nous, dans le processus d'amélioration, par exemple, toutes les semaines, on améliore les sources de nos clients. C'est-à-dire qu'ils nous mmh. donnent, pour Instagram, ils nous donnent 30 sources. Et nous, on va aller suivre 100 personnes parmi les followers de ces sources-là. Si on voit que le taux de follow-back est inférieur à 10%, on va supprimer mm. cette source. S'il est supérieur à 10%, on va la rajouter. Mais imaginons qu'un client nous donne 30 sources, et 30 sources sont mauvaises, il va falloir aller en rechercher. Et pour aller rechercher ces sources-là, si tu te bases que sur des mots-clés, tu vas avoir des résultats, mais tu as énormément de chances que ces résultats ne soient pas si pertinents que ça. Alors que si vraiment, toi, tu fais la recherche manuelle, tu dis Bon, bah voilà, euh, je te prends n'importe quelle marque, je ne vais pas prendre un de mes clients. Mm. <rire> Euh, je te prends les chips Lays tu vois mm. les chips Lays tu te dis ok euh, bah, bêtement je vais aller euh, suivre tous les followers des concurrents de Lays mm. tu vois mais euh, mon cerveau il peut me dire aussi ok euh, euh, Lays bon euh, ça se trouve les mecs je dis n'importe quoi fans de foot ils mangent des chips, des chips devant, les, devant les matchs donc je vais mm. aller suivre aussi les fans de foot tu vois ce okay. que je veux dire il y, y a quand même mm. un petit peu un travail on va dire très proche du marketing à avoir oui.
1: Qui sont aux arts métiers, ils boivent de la bière à 40 centimes et ils mangent des <rire> chips lays avec la bière à 40 centimes. <rire> c'est ça. Et encore, même pas je crois. <rire> <rire> la sous-marque des. <rire> <Ouais>. <rire> um, ok. Et, et donc, donc le, les automatisations que vous mettez en place, c'est pour, en fait, si je comprends bien, euh, faire gagner du temps à vos clients sur des tâches qu'ils devraient faire manuellement et. Donnera un stagiaire, type bah voilà une liste de comptes, tu vas aller regarder les, les, les followers
0: de ce compte-là, euh, tu vas les follow et on va regarder combien de gens te follow back. Exactement. On fait, un, on fait un cadeau à nos clients en <rire> remplaçant leur stagiaire community manager qui, qui, le pauvre, fait des actions toute la journée, qui sont des actions obligatoires sur, mmh. sur Instagram, mais on, on fait tout pour essayer de remplacer justement okay. cette partie-là euh, et on a appris qu'il reste quand même vraiment abordable et qui sera toujours moins cher mmh. qu'un stagiaire. Là, on est à 290 euros par mois, donc euh, c'est beaucoup moins cher qu'un stagiaire. Et surtout, le stagiaire, il faut lui donner la création de contenu. Parce qu'on reste convaincu que l'automatisation, la, c'est bien, mais le nerf de la guerre sur Instagram, c'est la création de contenu. Mmh. Au in fine, nous, on peut amener le monde qu'on veut sur euh, la page de notre client, mais c'est à la personne qui arrive sur la page d'appuyer sur le mmh. bouton follow back. Mmh. On ne peut pas faire à sa place je okay. comprends comme métaphore ouais. c'est on amène l'attaquant dans la surface de réparation mais ça à lui de marquer le but ouais, je vois, non très clair et Donc, euh, après la, 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 la conversion dépend plus de vous, c'est vraiment le, la pertinence du client, vous vous amenez le trafic ouais. et, on, et, et, on, et on le sent euh, quand on commence, à, déjà un on n'automatise pas tous les comptes, un compte qui a été créé la semaine dernière qui a 30 followers c'est mmh. même pas la peine d'essayer de l'automatiser euh, et sur les comptes quand on met en, quand on met en production un client on, on sait à peu près les résultats aujourd'hui qu'on peut attendre avec ce client. Si c'est okay. un client tu vois, qui, a une réelle, qui a un réel sens des, des publications, qui a bien compris Instagram, euh, tu vois, il, il, alors que certains clients prennent un peu Instagram comme une, un, un, un autre site internet ou tu vois, une, une mmh. autre vitrine, et du coup, euh, les communautés ne sont pas engagées, euh, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, on, on le sait, on le voit, et ça reste quand même le nerf de la guerre, la création de contenu. Mmh.
1: Et en interne, ces automatisations, vous les faites avec, euh, ben, du coup, en interne, vous, vous avez des outils vous, qui vous permettent d'automatiser la, euh, la croissance des, des réseaux sociaux de vos clients. Vous avez développé ces outils vous-même ou vous utilisez des, des choses qui sur le marché vous Alors, vous en gros,
0: ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a, on a utilisé euh, une solution qui s'appelle UAI Pass, mmh. euh, qui est le... Le mastodonte de, de l'automatisation ça permet vraiment de mimer tous les comportements sur euh, le avec le clavier et la souris et euh, ça te permet vraiment de reproduire euh, toutes, euh, toutes les actions donc on utilise ça à la fois euh, pour euh, automatiser des processus en interne euh, pour toutes les applications qu'on a qui n'ont pas forcément d'API euh, mais sinon pour vraiment vraiment avoir euh, la, la possibilité de traiter avec de la qualité énormément de clients on, on a fait des choix radicaux, on est passé sur euh, des... Euh, on a une stack qui est très simple. Euh, moi, je fais un peu la guerre à mes équipes parce que j'adore ça, découvrir les outils et aller au fond de l'outil. Euh, tu vois, typiquement, euh, nous, ce qu'on utilise, c'est Notion, Airtable et euh, HubSpot. Notion, c'est pour tout ce qui est la gestion de projet, donc euh, tous les fichiers, les photos, tout ce que tu veux, euh, les to-do list, euh, euh, voilà, tout est sur Notion. Airtable, euh, ça, c'est mon, mon joujou à moi où euh, j'ai euh, tous mes clients en production, leur statut, euh, toutes les informations liées à ça. Et HubSpot, ça, c'est le, le joujou de, de la partie sales euh, qui est bah voilà, tout ce qui est prospection. Tu vois, dès que tu envoies un mail, c'est enregistré là-bas. Euh, quand tu appelles, euh, tu mets tes notes, etc. Donc, euh, mmh. voilà. Et moi, je, 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 je m'efforce à leur dire d'utiliser que ces trois-là. On peut tout faire avec ces trois-là. Je pas envie qu'ils… Euh, me disent, allez, on prend un Trello, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Je suis, assez... je suis un tyran un peu là-dessus. Mmh. Et la résistance au changement, je le, je le vois euh, rien qu'à l'échelle de notre équipe. Euh, Aujourd'hui, on est euh, donc Maxime, Colline, euh, qui est notre stagiaire, euh, Marion, euh, moi et Julien, euh, qui est une des personnes de, euh, de The Secret Company, plus euh, nos quatre euh, développeurs euh, qui nous accompagnent pour justement euh, sur euh, la, la partie réseaux sociaux, l'automatisation vraiment des réseaux donc on est quand même une équipe assez petite euh, je leur fais la guerre en leur disant euh, attendez, on va pas mettre un Trello alors qu'on est, est déjà sur Notion, ça s'appelle une vue dans un tableau Notion, un Trello, donc euh, on y va, on reste sur ces outils là moi je vous fais tout les, toutes les vidéos de tutoriels que vous voulez, on fait autant de séances que vous voulez d'apprentissage, de, 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 mm. vous verrez que dans 5 dans ans tout le monde connaîtra Notion et RTB. et euh, ce sera là je pense que la, notre génération n'utilisera plus Sheet ou, euh, ou Excel. Ce sera vraiment Airtable.
2: Bah ou, justement, tu, tu dis euh, la nouvelle génération va utiliser Airtable. Du coup, euh, je suis relativement jeune et c'est peut-être une question de boomer, mais franchement, je suis allé voir Airtable parce que j'en
0: entends beaucoup parler et je n'ai pas compris. Et, et, et ça m'a fait très bizarre
2: <rire> de ne pas comprendre un outil, en fait.
0: Je <rire> comprends. J'ai fait trois allers-retours entre, entre Airtable et, et G Suite. Ok. Euh, où je comprenais pas aussi, euh, je disais, ok, c'est sympa, Airtable, c'est joli, mais je ne vois pas ouais. trop à quoi ça sert. Ça. Euh, et en fait, la, la vraie réponse à ça, c'est que G Sheet, c'est un tableau, Airtable, mm -hmm. c'est une base de données. Donc, Airtable okay. va te forcer à organiser comme il faut ton tableau. Tu n'as pas le droit dans la cellule, quand tu es en A1, tu n'as pas le droit en A3 de mettre une formule, si en A1, c'est une date. Et ça, Airtable, il te force à faire ça une colonne à un type de données. Et okay. vraiment, l'organiser comme ça, c'est organiser son projet, c'est organiser sa façon de penser, et c'est gagner un temps fou.
1: Ok. Ok, très clair. Et du coup, donc, au niveau des outils, vous avez les outils en, en gestion, vous en avez trois. HubSpot, mmh. euh, comme CRM, Airtable euh, pour la gestion de projet, si, si j'ai bien compris, c'est ça Ouais. Et euh, Notion
0: pour tout ce qui est... Euh
2: gestion des clients, euh,
0: ouais. toutes les infos. Euh, ouais, Notion c'est un peu euh, notre, euh, c est, c est notre, Google Drive si mmh. tu veux, euh, plus euh, notre to do list etc. Ah, et Google c'est vraiment sur la partie production des clients.
1: Ok, et du coup quand euh, quand il s'agit de de, de, de livrable, euh, là ça passe sur euh, UiPath.
0: Non, même pas. Ah. Euh, sur la partie livrable, euh, alors sur sur, sur les reporting, euh, nous on utilise un, un logiciel euh, de reporting sur Instagram qui, qui fait très bien et on ne va pas réinventer la roue mmh. sur ça. Euh, sur la partie LinkedIn, moi, j'ai fait un reporting automatisé mmh. euh, sur Airtable. Et euh, ensuite, sur euh, l'interface avec les clients, par exemple, euh, on, on a certaines agences qui, qui, qui traitent avec nous et qui ont plus de, de 10 comptes en production. Euh, eux, il leur faut une interface. Donc, sortir l'artillerie lourde, ce serait de de développer un, un petit peu un, un SaaS rapidement, tu vois, mmh. avec une solution type software, euh, euh, Wix ou un, ou un mmh. Bubble euh, rapidement pour avoir une interface client. Là, pour l'instant, je l'ai pas encore fait. C'est dans ma, c dans ma roadmap. Donc, je leur partage une vue de mon R bien organisée. Mmh. Et, ok. Et en vrai, ça, ça fait 90% du travail.
1: Ok. Donc, c'est plus le reporting le, par livrable. Je, bon, euh, moi, je comprenais plus euh, en fait de la production. J'ai l'impression. Euh l'automatisation des tâches ouais. elles-mêmes. Ça, c'est fait
0: avec UAI Pass, c'est ça C'est fait avec QI Pass, ouais. Et après, pour certaines tâches qui sont très particulières, on s'appuie aussi sur d'autres logiciels. OK. Et,
1: et c'est pour quel type de client C'est des petites startups C'est des grands groupes C'est entre les deux
0: C'est une bonne question. J'aimerais bien euh, comprendre un petit peu euh, ça aussi. Mais globalement, on est, sur du, euh, on est vraiment sur du B2B. On, est, euh, on a beaucoup de projets qui se lancent euh, avec, euh, par exemple, des campagnes Ulule ou des campagnes de crowdfunding. On a notamment accompagné un projet qui s'appelle Flouf, euh, qui fait des, des compléments alimentaires pour chiens. Euh, et eux, on était vraiment là de, depuis le début. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 5-6 000, 000 followers sur les réseaux. Mmh. Euh, donc, euh, on a un peu de tout. On a, on a eu aussi des grands groupes du 440 euh, qui, qui avaient besoin de, de booster leur LinkedIn euh, et qui voulait passer par quelqu'un, euh, voilà, par une agence, pas par un SAS. C'est euh, à la fois euh, l'entrepreneur qui veut être connu, c'est à la fois euh, l'agence immobilière euh, qui veut euh, connaître, euh, faire connaître ses appartements, ça va être le, le producteur de champagne, euh, pareil. Euh, le, beaucoup de médias, on a beaucoup de médias, on a beaucoup de, de marques de CBD. j'ai pas eu encore de okay. CBD. <rire> on, a, on a beaucoup de marques de CBD. <rire> parce qu'en vrai les, les CBD ils sont bloqués par les pubs mmh. donc, euh, comme ça automatiser des actions c'est un petit peu leur seul moyen d'automatiser la, euh, la, la, le trafic sur, sur mmh. leur page ok ok je vois donc au niveau des secteurs c'est assez,
1: euh, assez divers mmh. euh, et en, en fait ça m'amène à, ma, à une question que je me pose c'est à partir de quel moment est-ce que ça devient intéressant d'automatiser euh, ces actions sur les réseaux? Euh, parce que je me dis si je commence et typiquement par exemple prenons le podcast Lançois Econ euh, ou peut-être je ne sais pas s'il aura changé de nom euh, au moment où on se parle <rire> mais prenons ce podcast euh, et à partir de quel moment est-ce que ça devient intéressant pour nous d'automatiser nos actions
0: sur les réseaux hmm. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, un, il faut que tu aies euh, un historique de publication. Donc, euh, nous, ce qu'on recommande en général, c'est qu'on commence à automatiser un compte qui a au moins 30 publications. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'automatisation, c'est que la personne qui va être suivie par ton compte et qui va se retrouver sur ta page, elle fait ce que nous, on fait sur les autres pages. C'est-à-dire qu'elle regarde l'historique des publications. Elle clique sur 3-4 et elle regarde... La qualité de la publication et la caption qui va avec. Si tu as réussi, entre guillemets, à la draguer sur ses premières actions, c'est gagné, elle te follow back. Donc, je pense qu'il faut un compte avec une bonne biographie, des bons posts et déjà une certaine communauté, disons 1500, 2000 followers et peu de following. C'est-à-dire que tu as un ratio follower-following, donc les personnes que tu suis, qui sont assez. Enfin, qui, est, qui a un ratio euh, élevé. Donc, euh, tu as un rapport euh, au moins de euh, 50 ou 100. Parce que quand tu vas commencer à automatiser, forcément, pour tester les sources, il va falloir suivre un petit peu beaucoup de personnes. Et donc, ton nombre de personnes que tu vas suivre va augmenter. Et il faut être capable de vite trouver ce qu'on appelle nos comptes vachalais qui nous rapportent avec un taux de follow-back à 30-40%. Donc, il faut se poser une question qui est simple, en fait, pour résumer. C'est qu'il faut se dire... Si je ne me connaissais pas, est-ce que je me suivrais hmm. Si la réponse, c'est oui, on y va. Si la réponse, c'est non, c'est qu'il y a un truc à changer. Ok.
2: <rire> tu travailles à refaire avant.
0: Hein. <rire> ok.
1: Très clair. Et dans quel cas, est-ce que... Enfin... Dans quel cas, du coup, est-ce que c'est une mauvaise idée euh, de commencer à essayer, essayer d'automatiser son sans...
0: Il y a, y a ce qu'on appelle, euh, qu appelle des commandements... C'est-à-dire qu'on a, a mis en place euh, des, euh, une liste d'actions à ne pas faire pendant que le robot fonctionne. Euh, ce n'est pas la fête au village, on ne peut pas faire ce qu'on veut. <rire> euh, forcément, comme je l'ai expliqué, il y a des quotas d'actions tous les jours. Donc, si nous, on fait 60 follow et que toi, tu en fais 60 aussi, ça fait, so mmh. ça fait 120 dans la journée et ça risque de bloquer. Donc, en fait, il faut être capable de faire confiance au robot et on, si tu es trop actif sur les réseaux, si, euh, si tu n'utilises pas un logiciel pour poster comme Later, Buffer ou suite euh, si euh, tu vois, tu passes 4 heures sur Instagram, il y a, y, a, y a certaines choses qu'on donne à nos clients en début de mission en leur disant, voilà, tout va bien se passer, ça va être euh, sécurisé, si tu respectes telles et telles actions. OK.
1: OK. Et ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui est, est prêt à... Enfin, qui utilise vos services que vous automatisez et qui, du coup, rentrent dans les catégories que tu viens de, de donner. Ils ont un historique, ils ont 1000, 1500, 2000 followers. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les dangers si on commence à le faire avant Disons, nous, on en a marre de poster sur LinkedIn, d'aller faire des follow pour des follow-backs, etc. On, on se dit, on veut automatiser pour nous libérer du temps pour faire autre chose. Euh,
0: Est-ce que ce serait une mauvaise idée euh, Et si oui, pourquoi c'est jamais une mauvaise idée. On, on, il faut toujours, à mon avis, tester. Euh, Aujourd'hui, nous, on a, on a le recul, on a l'expérience pour être capable de dire « Ok, là, ton compte, il ne va pas très bien marcher parce que ça, ça, ça. Là, ton compte, il va très bien marcher si tu respectes ça, ça, ça. Euh, » Les risques, il y en a. Euh, ils sont, ils sont de, de plusieurs types et ils sont euh, faits de manière euh, graduelle. C'est-à-dire que tu as des blocages qui sont... Euh, juste un changement de mot de passe, tu as des blocages qui sont, tu n'as plus le droit de faire d'action pendant 24 heures, tu as des blocages qui sont, ton compte est temporairement bloqué pendant 24 heures, tu as euh, du shadowban, donc ça c'est la, la grande bête noire et la, la grande peur des, des, de nos clients c'est d'être ban. c'est-à-dire que tu peux toujours utiliser Instagram, mais dès que tu postes, euh, ton, ta publication n'est pas mise en avant, mmh. Il euh, y a euh, des blocages où on a des vérifications de compte. Euh, il faut aller euh, montrer son passeport, etc. Mais, si tu veux, les, les, le, les blocages d'Instagram hyper euh, violents et euh, qui sont euh, d'un coup, euh, ils sont réalisés quand Instagram comprend qu'il n'y a pas de, de réel business derrière la page Instagram. Et mmh. ça, il y a énormément de comptes. Et c'est surtout pour lutter. La première raison, c'est pour lutter lors d'élections présidentielle, mm. c'est pour lutter pour l'influence des votes. Et donc, c'est arrivé notamment euh, sur Twitter, et une énorme vague de suppression. Forcément, comme ils ont fait euh, de la suppression de masse de comptes, ils ont tapé dans énormément de comptes qui étaient des vraies personnes. Mm. Savoir que, euh, tu vois, sur, sur Twitter, il euh, y a, euh, je, crois que je crois que la stat, c'est 11% des personnes qui tweetent. Donc, c'est pour te dire à quel point il y a des, entre guillemets, des fantômes, des gens qui sont juste là pour le, regarder leur fil d'actualité, mais qui ne font jamais aucune action. Mm. Et donc, sur Instagram, c'est un peu la même chose. Et ces fameux fantômes sont ce qu'on appelle des scrappers. C'est des robots qui vont aller faire des actions sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux dans le but de faire monter une autre page. Mmh. Et donc, nous, ça, on, on le voit. Et, euh, et c'est un petit peu la, la raison pour laquelle on revient au, au fait qu'il faut avoir beaucoup de volume de compte pour être capable d'automatiser. C'est qu'un blocage sur un compte tout seul... Si tu changes un paramètre, tu es incapable de dire si c'est le fait que tu aies changé ce paramètre qui a influencé que derrière tu ne t'es pas fait bloquer. Mmh, Alors que oui. si tu en as 100, que tu laisses 90% des comptes sur un paramètre et que tu changes 10 comptes, bah, tu es capable de voir, OK, du coup, ce paramètre-là est meilleur que l'autre.
1: OK. OK, très clair. Et euh, dans tout ça, euh... donc si je suis dev, je code, je peux, je peux faire mes automatisations moi-même. Euh, je peux me faire mes petits scripts. Euh... Et tu as un peu répondu, mais c'est pour un peu synthétiser. Pourquoi est-ce que je ferai appel à vous
0: Alors, si, si tu es développeur, pourquoi faire appel à nous euh, Parce que tu as, as, as d'autres projets et que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec cette partie-là. Euh, mais si, si tu es développeur, honnêtement, euh, bah, c'est marrant parce que j'ai eu la conversation ce week-end avec un, un de mes potes. Euh, un de mes potes et, 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 et un de mes clients aussi, et euh, ça fait 8 mois, 8-9 mois qu'ils qu sont avec nous. Ils sont là de, de pratiquement depuis le début. Et en fait, euh, il m'a dit, voilà, je, je vais pas te mentir, euh, j'ai comme mission de, de me former sur, euh, sur l'automatisation des réseaux sociaux. Et donc, euh, une fois que je suis formé, bah, on va arrêter ton service Et moi, je lui dis, bah ouais, ok, pas de souci. Franchement. Euh, il euh, n'y a aucun problème, il n'y aura pas d'animosité, euh, pas de souci. Il me dit, ouais, moi ça fait un mois et demi que j'essaie de me former, mon compte est bloqué, le compte avec lequel j'utilise, il est bloqué tous les trois jours. Il me dit, je, je ne comprends pas et je trouve que c'est vraiment incroyable ce que tu arrives à faire parce que tu n'as aucun blocage sur tous tes clients et j'ai vraiment tout donné, j'ai regardé tous les vidéos tutoriels que tu veux du monde et j'y arrive pas. Et en fait, on revient à la même chose, c'est vraiment une, un, un jeu de volume tu ne peux, peux pas automatiser si derrière, tu n'as pas le volume de comptes qui te permettent de faire tes tests. Ok. okay donc, non, en là, avoir,
2: avoir ce volume-là, ça vous permet d'avoir un peu la, la, la secret sauce euh, pour justement automatiser de manière intelligente. Quoi. Et rester sous les radars.
0: C'est ça.
1: Ok. Très clair. Et, et donc là, ça, ça... là, je vais faire un, un bond dans le temps. On va revenir dans le passé en mode « back to the future ». Euh, mais tout ça, c'était parti. Du pourquoi est-ce que vous, pourquoi que vous avez choisi de monter mmh. une agence plutôt que plutôt qu'une boîte de produits euh, Donc ça y, a, ça y a un peu répondu. Euh, un peu répondu parce qu'en fait, si je comprends bien, c'est il y a besoin de cette touche humaine, euh, de cette couche euh, compréhension un peu euh, non artificielle, quoi, euh, pour vraiment euh, s'assurer que un euh, nos méthodes d'automatisation sont en effet efficaces, et deux, euh, pour pouvoir gérer les différents boutons, les différents leviers, pour en effet pas que l'automatisation le, 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 s'emballe et qu'on se fasse bannir des,
0: des, des, des plateformes de réseaux sociaux.
1: Est-ce que j'ai bien compris
0: Ouais, ouais okay. mais je, je, je vois je vois ta question c'est vrai qu'il y a deux jeux euh, quand, on, quand, on, quand on monte un projet c'est soit on se dit ok euh, je vais monter une agence soit on se dit ok je vais développer un produit dans mon garage je vais le sortir euh, ça va être le prochain Google et euh, j'irai en vacances au Bahamas euh, je pense que tu vois la, la, pour, si, on, si on prend l'exemple d'un développeur euh, qui est assez bon la version où je crée une agence c'est je propose mes services sur Fiverr, j'ai des clients, je leur fais ma mission, je me fais un complément de revenus tous les mois, euh, et voilà. Sauf qu'il y a un truc dans, euh, dans tout, ces, tout ce travail euh, vraiment en direct avec des clients, euh, c'est que ce n'est pas scalable. Et pourquoi ce n'est pas scalable Parce que quand euh, nous, on a une idée dans notre tête, qu'on la transmet avec le langage à quelqu'un que la personne la comprend et la met dans sa tête, au final, il y a quatre étapes où l'information qu'il y avait dans la tête de la personne qui va faire le service et l'information qu'il a à la tête dans la personne qui reçoit le service, donc le client, c'est comme du téléphone arabe et ça n'a rien à voir. Et ça, et ça c'est humain en fait, on ne peut pas le changer. Euh, nous, on a pris le parti de dire on y va en mode agence parce qu'on veut proposer un service qui n'est pas accessible à tout le monde parce qu'il y a une barrière technique à l'entrée. Et évidemment, ça nous prend plus de temps. Évidemment, euh, tu ne pars pas en vacances pendant une semaine à couper tes mails de A à Z parce que tu as des clients qui vont te poser des questions, il faut y répondre. Évidemment que ça te prend la tête un petit peu plus, etc. Oui, mais en même temps, je suis hyper content d'être au contact de mes clients tous les jours, d'apprendre, de comprendre leurs besoins, de me dire « Ok, euh, bah là eux ils y arrivent pas Pourquoi Bah tout simplement parce que Leur poste c'est de la merde euh, Tu vois enfin il y a vraiment On apprend énormément de choses et je pense qu'en première expérience C'est vraiment important De passer par la case agence Parce que si tu te lances dans le produit Souvent et, et je le vois Avec pas mal de, de, de projets euh, Qu'on a pu voir passer avec The Secret Company euh, Souvent, euh, et c'est très bien et c'est motivant, mais les gens on, on, on se disent « je vais lancer une plateforme qui va permettre de faire ça, 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 euh, ça va être trop bien. Euh, J'ai fait le wagon, donc je sais exactement comment le faire. Euh, » Tu vois, ce type de raisonnement. Ok, c'est cool, mais qui en a envie de ton truc Est-ce que tu sais mmh. qu'il y a 100 personnes qui sont prêtes à payer pour mmh. le faire Tu vois. Et, et ça, ce côté-là, vraiment, « je vais chercher mes clients avant de développer » pour un mec qui sait développer c'est hyper dur parce mmh. qu'il sait qu'on est capable que ça lui prenne euh, qu'il le fasse en no code avec euh, un site Wix ou euh, que ce soit euh, tu vois développer de A à Z et que ça lui prenne trois semaines au final on, il s'en fiche parce qu'il sait que le rendu ça, il va il va en être super fier mais là on n'est pas pour on n'est pas dans une galerie d'art on est dans une business il faut manger à la fin du mois donc il faut être capable de se dire ok ouais. bah je vais pas faire le produit parfait je vais aller choper des clients maintenant Limite, je vais les faire payer avant même que mon produit soit fini. Mmh. Je vais leur dire que euh, j'ai des problèmes de livraison euh, à cause du Covid ou à cause d'un cargo euh, qui est bloqué euh, tu vois, dans un canal. Mmh. Et au final, à la fin, je me serais confronté à la réalité et des gens m'ont mmh. dit non, Ton truc, c'est bien, c'est sympa, mais personne ne le veut. Quoi. Mmh. Ok. Et donc, l'agence, euh,
1: commencer par une agence, c'est intéressant parce que ça te met en effet en face des clients. Je leur offre un service et ça te permet de leur parler, de comprendre leurs besoins, d'identifier un problème à résoudre, et ensuite, à partir de ça, euh, monter ton produit, enfin, construire ton produit et le vendre par la suite à tes clients d'agence.
0: Ouais, c'est exactement ça. En fait, ça, ça te permet, ça prend du temps, etc., mais ça te permet de jauger, de... En fait, c'est toujours le, la, même, la même problématique. Quand, quand, quand tu montes une agence, tu as deux problématiques. La première, c'est acquérir des nouveaux clients. Et la deuxième, c'est garder les clients existants. Donc, nous, ce qu'on faisait au début, et ce n'était pas une très bonne méthode, euh, on, on, en fait, on alternait. Un, un coup, on faisait un mois, on faisait de l'acquisition à fond. Le mois d'après, on disait, OK, care à fond. Ensuite, acquisition à fond, care à fond. Et en fait, ce n'est pas la bonne méthode parce que tu es en train de ramer tous les mois à chaque fois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de faire de l'acquisition en continu, de la, de la génération de leads, par exemple, et euh, faire du care pour tes clients, mais faire du care pour des clients, il faut être capable en discutant du coup avec tes clients, donc en prenant des claques, de se dire Ok, là, lui, il n'est pas content et il va arrêter mon service pour telle et telle raison. Est-ce que résoudre et le rendre heureux, ça va me faire gagner beaucoup de clients par la suite sans que ça me prenne trop de temps Je te prends l'exemple par exemple de je vais prendre un exemple ultra concret. Euh, euh, nous on a beaucoup de documents et de vidéos qui expliquent euh, ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux ce qu'on doit pas faire par exemple euh, quand on met en production justement un, un compte euh, Instagram il y a des actions que tu as le droit de faire et que t'as pas le droit de faire au début à chaque fois moi je faisais un call avec les clients de 10 minutes où je leur expliquais à l'oral etc avec mes mots ce qu'il fallait faire au bout d'un moment euh, j'ai dit bon les gars euh, c'est sympa mais je suis un robot là, je, je, je parle euh, tout le temps donc on a fait un, un PDF ce PDF, du coup, on l'avait partagé avec un lien Drive, et on le mettait à chaque fois dans les mails. Qu'est-ce qui se passe Personne ne le lit. Pourquoi personne ne le lit Parce que euh, c'est bon, t'as payé. <rire> <rire> t'as payé, c'est bon, on y va, let's go. Du coup, j'ai fait une vidéo. Une vidéo euh, où j'explique bien tout ce qu'il faut, j'essaie de la faire un peu marrante, comme ça les gens regardent. Ok, sur YouTube, il y, y a 50 vues. Donc je me suis dit, il y, y a un problème. Et en fait, je me suis dit, ok, on va faire une interface... Et, on, et je vais créer un SaaS avec une interface et quand le client va venir, il va, se lo, il va se loguer avec des identifiants, il va avoir un espace beau, il aura ses factures à droite, ses choses à gauche, etc. Pendant un mois, j'ai procrastiné sur cette plateforme et je ne l'ai jamais faite parce que il fallait que je me forme un petit peu, que je monte, je monte en compétence sur des outils. Même si mon Airtable était prêt et que j'avais toutes les données, il fallait quand même que je fasse la liaison avec un outil, puis que je, que je le mette sur le site internet, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, il leur faut l'information, donc je vais créer un tableau table parce que ça, je sais faire. Je vais faire un lien qui permet de, de faire un share, une share view, c'est-à-dire que tu, sais, tu publies une, une vue de ton table que j'ai mis en mode galerie, donc en mode joli, et je vais faire rentrer mes clients dans une boucle de mail pour qu'ils aient un rappel à chaque fois en disant, hello, oublie pas, tous les, tous les documents sont là. Et dès qu'il y aura un problème, je vais expliquer le problème rapidement par mail. Mais ensuite, je vais tout de suite mettre le lien vers ce table que j'ai appelé le quartier général pour rester dans la thématique My Name euh, C'est le quartier général et donc tous les documents sont là-dedans. Tout ça pour dire que j'avais le choix entre deux choses passer du temps à faire un SAS ou aller droit au but et faire une share view avec table qui m'a pris une demi-journée. Même pas. Parce que encore, il fallait mettre tous les liens, j'ai fait des belles vignettes, etc. Donc. Le choix, il est simple. Sur la valeur ajoutée, j'ai fait 80% du job avec mon Airtable. Les 20% restants qui sont du care+++, ce sera avec la plateforme. Mais est-ce que ces 20% qui vont me demander 80% de mon temps, je vais le faire maintenant ou dans un temps 2 La réponse, c'est dans un temps 2. Bah, mmh. Je vois. Non,
1: c'est très clair. Et, Et donc, aujourd'hui, vous êtes assez, assez fortement basé sur le service. Vous restez une agence c'est quoi les étapes suivantes C'est quoi la prochaine étape C'est justement essayer d'automatiser de, de, encore plus. Euh, potentiellement, tu as dit, faire une interface SaaS euh, et donner de plus en plus ça dans les mains du client pour au final productiser votre service. Et vous retirer petit, petit à petit le temps homme ou vous voulez croître euh, en tant qu'agence. Et du coup, ce qui veut dire embaucher plus de gens.
0: Euh, deux choses. La première, c'est euh, euh, essayer justement ouais, de... de... De, de réduire le temps qu'on passe à traiter des clients tout en gardant la même qualité. Et donc, euh, ça va passer par justement mettre en place des SaaS, etc., de, de care vraiment de nos clients existants. Et l'autre côté, ça va être aussi de développer des nouvelles offres. Là, on a récemment lancé euh, ce mois-ci une offre où on va justement accompagner des nouveaux clients sur la thématique d'automatiser leur processus en interne dans une entreprise. On a déjà pas mal de clients euh, qui... Euh, ont répondu présent à cet appel parce qu'ils nous ont dit, voilà, automatiser nos réseaux sociaux, c'est bien, mais moi, j'ai aussi envie d'automatiser des tâches à l'intérieur de mon entreprise. Okay. Et donc, maintenant, c'est ce qu'on propose. Et effectivement, ce travail-là, là, là c'est moi qui vais le faire parce que c'est moi qui ai l'expertise. Mais à terme, j'ai envie de faire monter en compétence des personnes avec moi pour un petit peu être une extension de moi-même et d'être capable de délivrer beaucoup de qualité euh, au, à nos clients. D'ailleurs, je, je cherche une personne pour m'accompagner. Donc, si, si vous êtes disponible et que et que vous avez aimé la, la vibe, euh, ouais. n'hésitez pas à, à aller sur YouTube. J'ai fait une offre de stage sur YouTube en vidéo pour que pour tout vous expliquer. Ça
1: marche. Okay. Donc, on pour... peut
0: la, la retrouver. Euh... C'est quoi le nom euh, Le nom de la vidéo, ça doit s'appeler euh, offre de. Je pense que si tu tapes offre de stage. Bon, c'est un stage ou ça peut ne, ne pas forcément être un stage. Hein. On s'adapte. On est agile. <rire> on offre de... ouais, sur, sur YouTube, sur, sur, la, sur ma chaîne, j'ai une chaîne qui s'appelle ouais. Panam Automatise. Et je pense que tu peux facilement la retrouver ça. Je, je, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez le mettre. Ok, bah, on, on mettra ça dans la, dans,
2: dans
1: la newsletter de l'épisode. Génial. Et euh, tu as mentionné plusieurs fois The Secret Company et on reviendra un peu, juste après ça, on reviendra sur euh, My Name is Bond et The Secret Company, et le branding derrière et pourquoi est-ce que ça s'appelle, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette approche-là Mais avant ça, euh, plusieurs fois, tu as mentionné The Secret Company, c'est quoi euh, Et comment est-ce que tu en es venu à, à créer, à, être, à faire partie de The Secret Company
0: Alors, The Secret Company, qu'est-ce que c'est euh, The Secret Company, c'est ce qu'on appelle un startup studio. C'est-à-dire que c'est euh, une entreprise qui accompagne des projets. Ces projets, ils peuvent être de deux types. Type agence, comme My Name is Bond, ou type startup. La jeunesse du projet de, de The Secret Company, euh, c'est Maxime Glondel qui en a eu euh, l'idée. Euh, après avoir travaillé chez euh, The Family, euh, il, avait, il a eu envie de monter un startup studio autofinancé. C'est-à-dire qu'on ne lève pas de fonds, et euh, les agences que possède The Secret Company euh, sont en mesure de subvenir aux besoins à la fois des fondateurs et des projets. Ce qu'on fait, donc The Secret Company aujourd'hui, c'est 14 projets qu'on accompagne. Certains sont des agences, certains sont des startups. Ce qu'on fait, nous en fait, c'est qu'on est vraiment basé sur l'humain. Et lorsqu'on rencontre un entrepreneur qui a une idée ou non, mais euh, qui n'ose pas se lancer. Par exemple, moi, l'année dernière. Jusquette Compagnie va, va mettre le pied à l'étrier de cette personne pendant un an. Il va l'accompagner sur euh, comment euh, mettre en place son produit, générer des leads, etc., en échange de participation dans son entreprise. Et en fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est aller chercher ce qu'on appelle la secret sauce euh, chez quelqu'un. En, enfin, on veut lui apporter une secret sauce pour qu'il puisse se révéler et vraiment se développer. On est persuadé qu'aujourd'hui, euh, le, le la vie post-Covid euh, est une vie où les gens n'auront plus un seul métier et seront beaucoup moins carriéristes à rester 30 ans chez Renault euh, pour finir tu vois, directeur des opérations, par exemple. Euh, on est vraiment convaincu qu'énormément de personnes vont avoir un job et un side project euh, à côté pour justement faire ça. D'ailleurs, on en est tellement convaincu euh, qu'on a passé une semaine dans un studio euh, pour enregistrer une formation euh, qui va bientôt sortir euh, le mois prochain, qui s'appelle Secret, et qui justement donne tous euh, les tips pour être capable de mettre en place son euh, side project, euh, que ce soit sur de l'automatisation, sur comment trouver son idée, ses premiers clients, etc. OK.
1: Et donc, euh, c'est The Secret Company. Son but, c'est de révéler le secret. Euh... De la création d'entreprise.
0: <rire> c'est un peu, euh, ouais, on, on va un peu dévoiler euh, ton côté, euh, ton côté euh, pas sauvage, mais ton côté entrepreneurial euh, en t'apportant, en te mettant, tu vois, bah, en, en te disant, t'inquiète, euh, faire les démarches administratives, ça va vite. Euh, t'inquiète, un site internet, euh, nous, on te le fait rapidement. Euh, ton SEO, euh, on, on a une agence qui s'appelle SEO Secret qui va s'en occuper. Euh, générer des leads sur les réseaux sociaux, c'est My Name is Bond qui va le faire. Enfin, tu vois, il y a énormément de pôles. Euh, et en fait on a un accélérateur dans le sens où euh, on est une, une certaine communauté on commence à avoir une certaine notoriété sur les réseaux donc quand on partage un projet euh, de belles choses normalement arrivent derrière ok très clair. clair et, et donc et hormis si, euh, si, a...
2: c'est aussi ah. Crade qui euh...
1: non non vas-y non non vas-y 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 on et me
2: comprend d'accord <rire> J'allais dire, euh, hormis euh, SEO Secret, qui, euh, qui pour le coup est, est un peu antinomique, il y, y a quand même un, une cohérence parmi tous les noms euh, euh, d'agence, euh, la, euh, la formation qui va s'appeler Secret, euh, My Name is Bond, et même jusqu'au dashboard qui est en fait le, le quartier général. Euh, pourquoi euh, c est, c est cette cohérence de, de noms, d'univers pourquoi cette, et pourquoi cette image, ce, ce branding, en, fait, en particulier, plutôt, plutôt qu'un autre
0: euh, Je ne suis pas sûr que ce soit très très calculé. Euh, en revanche, <rire> celui qui est aux manettes de tout ça, euh, c'est vraiment maxime sur la partie... Euh, il, il est très fort sur euh, le copywriting, euh, comment euh, le storytelling, comment euh, trouver un nom... Euh, tu vois, il, il est très fort là-dedans. Euh, SEO Secret, ça s'appelle SEO Secret parce que c'est euh, tout, tout simplement tous les secrets du SEO et comment ranker euh, son site mmh. Internet euh, dans la de Google. My Name is Bond, ça faisait sens parce qu'on euh, fait quelque chose un petit peu de, de secret, on le fait dans l'ombre, mais en même temps, ça apporte des résultats. Euh, et The Secret Company, c'est vraiment plus sur... Euh, on, vous, on, vous, on, on, on vous apporte cette fameuse sauce secrète pour vous développer. Euh, je pense qu'il y, y a quand même aussi un petit peu un côté euh, euh, hasard euh, indirect qu'il euh, y ait autant de liens dans les projets vraiment euh, créés par The Secret Company. Tous les projets qu'on accompagne, ils ont euh, des noms euh, complètement différents. Euh, mm -hmm. euh, tu vois, des compléments alimentaires pour chiens euh, jusqu'à euh, l'entreprise de conseil qui fait des prototypes pour des grands groupes euh, qui s'appelle Sparkmate. Euh, Ouais, ma Maxime aux manettes, Maxime euh, qui aime bien faire des sites internet, bien copyrighté, euh, bien léché. Euh, donc, euh, je pense que ça a la raison.
1: Ok. Et c'est quoi l'avantage d'avoir un branding comme ça qui est différenciateur Parce que je, quand je suis arrivé sur My Name is Bond, euh, j'invite mmh. tout le monde à aller sur le site, et c'est super intéressant, d'ailleurs, niveau copywriting, euh, euh, super bien or euh, organisé, euh, structuré. Mmh. Euh, c'est... En fait, c'est quoi l'avantage d'avoir quelque chose d'aussi euh, différenciateur, d'aussi... Euh, parce que vous avez créé tout un univers. Euh, ce n'est pas juste, euh, voilà, on se positionne comme, comme ça. Ici, c'est, euh, voilà, on, on a tout autour du thème du, de l'agent secret. Et donc, euh, du coup, tous, nos, tous les noms dans ce qu'on fait tombent dans l'agent secret. Euh, on communique là-dessus. Euh, et, et, et la question que je me pose, c'est... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous apporte de plus que de faire un branding, disons, un peu plus
0: euh,
1: généraliste
0: je, 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 ouais, je, je, vois, euh, je vois ta question. Euh, je pense que pour, pour y répondre complètement, il faut, il faut déjà partir euh, d'une un, chose simple euh, que, que Oussama m'a apprise, euh, Oussama, le, le fondateur de The Family, on, on en avait parlé euh, sur un des projets, et il m'a dit, euh, quand tu crées une communauté, tu la crées par l'exclusion, par, par, pas par l'inclusion. Euh, mmh. et en fait c'est ultra vrai quand tu regardes en fait, les grosses communautés tu vois que pour appartenir à cette communauté enfin c'est pas euh, viens je te rajoute dans ma communauté parce que euh, t'aimes le foot euh, et la course c'est euh, non non tu fais partie de ma communauté parce que t'aimes pas le foot et en fait c'est beaucoup plus tranchant et ça engage beaucoup plus la communauté dans ce sens là mmh. et en fait My Name is Bond le fait d'avoir choisi ce branding, ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté positif, c'est que les gens, bah, ça les fait marrer, ça leur rappelle James Bond, euh, ils comprennent tout de suite que c'est un truc secret, euh, qu'on euh, va faire des tâches, enfin il y a un univers. Voilà, Madeleine de Proust, euh, je te rappelle un souvenir. Très bien. Ça, c'est pour les côtés positifs. Et aussi, ça, ça reste dans la tête des gens. Et ça, c'est hyper important. Le côté négatif, c'est... Euh, quelqu'un qui a un peu peur qui est un peu frileux il se dit j'arrive sur un site my name is bond euh, le site est bien fait mais je ne sais pas si c'est une arnaque je ne sais pas s'ils si vont euh, faire n'importe quoi avec mon compte mmh. donc ça c'est le côté négatif au final tu sais jamais quand tu lances ta brain quand tu le fais il euh, a un moment donné tu ne sais pas si ça va marcher ou pas marcher et donc il faut être capable de peser le pour et le contre et là après un an de recul il y a, on a beaucoup plus de messages qui nous disent Franchement, je suis fan euh, de votre branding. Euh, j'adore l'ambiance, j'adore le site. Euh, euh, continuez plutôt que de que des personnes qui nous disent Ah, j'étais sur le site, j'allais mettre ma carte bleue, mais en fait, euh, je me suis dit que c'était pas ça. Vous êtes des amateurs. <rire> <rire> Donc c'est. Voilà. Okay. On, on, a, on a vachement écouté. Hein, franchement, on, on s'est vachement amélioré. Au début, le, notre, euh, notre logo, c'était un émoji. On était. Faux, faux. Non, mais c'est voulu. Ah, <rire> tu vois ce que, mais c'est voulu et, et je trouve ça très bien parce que, en fait, tu te lances, tu fais ton truc, tu ne vas pas aller payer une graphiste 4000 euros pour qu'elle te fasse un logo. Tu te lances, tu regardes si ça marche. Une fois que tu passes à la vitesse supérieure, que tu as mis de l'argent un peu à la banque, OK, let's go, on va, on, va, on va passer à ça. On va passer à une V2. Et là, nous, on a lancé une V2, on est passé par une, une graphiste hyper talentueuse. Euh, et qui nous a refait un petit peu l'image mais tout en restant dans les codes euh, agents secrets etc mmh. très clair ça se trouve quand on, quand on regardera notre site dans 10 ans dans 15 ans on, mmh. on se dira mais comment on a pu sortir il <rire> euh, y a un site internet qui s'appelle comme ça qui s'appelle euh, The Wayback Machine ouais Ouais. Euh, The Web Archive regardes... euh... ouais exactement et tu, 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 tu regardes Amazon euh, à l'époque euh, t'as peur hein. <rire> ah ouais ouais, ouais
2: c'est intéressant ce que tu disais, j'en reviens un petit peu en arrière sur l'histoire de, de branding et de, et de communauté, le parallèle entre les deux. Euh, ça me rappelle des, des éléments euh, que j'avais vus dans le, le livre euh, Get Together qui est publié par euh, Stripe. En fait, Stripe a un, un petit service presse où il publie quelques livres. Et il y a un livre Get Together qui est justement euh, comment créer des communautés en ligne, etc. Et euh, qui a quelques grands principes, euh, comme ce que tu dis en fait, qu'une qu communauté doit se se créer en opposition en fait, à, à, à un espèce d'ennemi commun. Il euh, y a un autre principe, par exemple, qu'une en fait, une communauté ne, ne perdure que si elle abrite en son sein des sous-communautés. Euh, mmh. Exemple, tu parlais du foot. Bah, en fait, le, le, on, on se sent fan de foot parce qu'on supporte différentes équipes, on se sent fan de quelque chose, mais toujours quand on, on intègre des sous-communautés. Ouais. Et, et, et je trouve le parallèle intéressant avec le, avec le branding, effectivement, d'être tranchant et de et de prendre ses positions comme ça.
0: Ouais, c'est assez euh, c'est assez euh, important euh, d'être clivant de manière intelligente. Euh, je vais te mmh. prendre un autre exemple. On a on, on accompagne aussi un, un, un start un, un studio de création d'applications mobiles euh, mmh. qui s'appelle Game euh, et qui a lancé euh, trois applications. Une qui s'appelle Vacarm, une qui s'appelle Mitonari et une qui s'appelle Liqui sur euh, la première application qu'ils ont lancée, qui s'appelle Vacarm, qui est en gros euh, le, le jeu des problèmes euh, version application mobile, en fait, ils ont pris le parti euh, d'être hyper, euh, on va dire, durs et de répondre de manière hyper franche à leurs haters sur Twitter. Dès qu'il y avait quelqu'un qui disait euh, « Votre application, c'est de la merde, il y a plein de bugs », ils leur répondaient en les insultant aussi. Et en fait, euh, le, les retweets euh, de ces posts un petit peu... Euh, euh, c'est un peu comme les community managers t'as certains community managers qui sont très connus parce qu'ils répondent de manière sèche euh, mmh. euh, à leurs à leur des trackers en fait tous ces retweets etc ça a fait un effet boule de neige et ils ont fait des millions de téléchargements sur l'app store mmh. donc je pense que en fait les gens ce qu'ils cherchent sur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur les, sur les brands c'est qu'on on, on arrête de jouer des rôles on arrête d'être fake on mmh. Parle vraiment simplement, tu vois. Quand, quand on sait que on, là, par exemple, My Name is Bond, tu, quand tu parles avec le support, tu parles avec moi en fait. Tu parles pas avec quelqu'un qui est à Madagascar euh, ou je ne sais où, euh, délocalisé. Donc, mmh. tu parles avec moi, bah, peut-être un jour je vais être mal luné, je vais te répondre de manière un peu sèche, sans dire de bonjour ni cordialement à la fin du mail. Mmh. Ou un jour je vais être très content, je vais te faire une vidéo euh, personnalisée juste pour toi, pour, <rire> tu vois. Mais il faut avoir et il faut être cohérent là-dessus. Nous, on a pris par exemple le parti de tutoyer tous nos clients. Ben, on tutoie tous nos clients. Si sur les 100 clients qu'on a, il y en a 5 qui arrêtent d'utiliser My Name is Bond parce qu'on a tutoyé, eh ben c'est le prix à payer. Mais mmh. derrière, on veut créer une, une sympathie et une pas une famille non plus parce qu'on reste dans le business, mais tu as une communauté de, de personnes autour de My Name is Bond qui se sent à l'aise d'être tutoyé, même si tu es euh, le numéro 2 euh, d'une entreprise mmh. du 40.
1: D'accord. Ok.
0: Et, et dans tout ça, toi, euh, tu te projettes comment C'est le c'est la grosse différence entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde du CDI. Dans le monde du CDI, tu, tu peux te projeter en disant euh, « Toi, un jour, j'aurai ta place. Euh, » <rire> Dans la startup et dans la startup nation, si je puis dire, c'est ultra compliqué et tu vis tout le temps dans le chaos. Donc, forcément, tu as des objectifs. Euh, moi, mm -hmm. j'adore… Euh, J'adore planifier, j'adore... Tu vois, en, en début d'année, euh, j'avais fait, ré... fait un point avec les gens de Mail and Miss Bond, où je leur avais dit, voilà, les objectifs, c'est ça, 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 on va faire ça, ça, ça pour, pour les atteindre. Et en fait, moi, pour euh, un gars qui a euh, l'état d'esprit de faire une prépa, d'avoir toujours euh, vu dans cinq ans où est-ce que j'étais, c'est très compliqué d'avoir de, de, ce même type d'objectif et ce même type de, de, de raisonnement aujourd'hui euh, quand tu crées ta startup, parce que je te donne un exemple simple. Demain, Instagram stop, s'arrête. Il n'y a plus Instagram. Il bah, va falloir, euh, va falloir mmh. se relever assez rapidement. Il va falloir oublier ton espèce de plan que tu auras fait en début d'année en pensant que tout allait bien. Et donc, euh, aujourd'hui, l'objectif, c'est de 1. Un, devenir une référence dans le domaine de l'automatisation et de nos codes. C'est pour ça que j'ai lancé, lancé une chaîne YouTube on accompagne nos clients, des nouveaux clients sur vraiment l'automatisation des process en interne. Ça, c'est le réel objectif. Parce que on est, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'automatisation et le no-code sont à la crypto, ce qu'ils étaient en 2009. C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y a une vraie place, une vraie opportunité sur l'automatisation et le no-code. Dans 5-10 ans, plus personne ne fera un copier-coller entre un G-Sheet et euh, un Trello, par exemple. Ça, ça ce sera terminé. OK. Le, on prend les paris. On verra <rire> on, <rire> on ressortira dans 5 on... ans. Ce sera quoi, ce de, un, 2026 un, <rire> un, un indicateur qui est assez simple à observer, c'est euh, la, la, la valorisation en bourse de UAI Pass. UAI Pass, c'est une entreprise roumaine. Ils sont entrés en bourse euh, je crois la... la je crois qu'ils ont refait une levée de fonds là récemment. C'est une licorne européenne. Personne ne connaît UEPAS. Mm.
1: C'est-à-dire
0: que c'est, vois, c'est, mais c'est pour te montrer l'engouement qu'il y a sur cette solution. Ils marchent à 88%. Euh, ils sont présents dans tout, toutes les boîtes que tu peux connaître au monde. Ils ont au moins une licence qui tourne. Mm. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, c'est du solide.
1: Ok, donc on prend ça.
0: Donc pour toi, devenir
1: une référence justement dans cet univers-là qui va exploser, devenir le Bitcoin. Le Bitcoin. Ok, ça court mes questions De mon côté. Nico, est-ce que tu as une question Pareil pour moi, on a pu faire le tour. C'était hyper intéressant. Tu as bien répondu à toutes nos questions. Génial. Du coup, euh, moi, je te propose qu'on passe à ma section préférée. En fait, moi, une, je le dis à chaque fois, mais, mais c'est vrai. Euh, moi, le podcast, je le fais pour une seule raison, c'est cette section ludique. Tout ce coup, <rire> toute la partie qu'on vient d'aborder, je m'en fous. Moi, je veux la section ludique. Euh, et cette section ludique qui commence par euh, un Fast and Curious sur les étapes de l'entrepreneur. Et du coup, je vais laisser... Il faut que j'arrête de dire du coup. Je vais laisser Nico euh, prendre la main euh, sur ce Fast and Curious. C'est yes alors du coup
2: euh, on, donc euh, Pierre est-ce que tu conseilles plutôt euh, de se lancer en sortant d'études ou commencer par un CDI commencer par un CDI pourquoi, pourquoi
0: parce que euh, je pense qu'il faut comprendre un petit peu euh, qui sont les potentiels Enfin, il faut comprendre un petit peu les des process il faut avoir une espèce de de maturité sur comment mettre en place un projet sur le long terme parce que je trouve que le, le, le monde des études ne t'apprend pas assez comment ça se passe dans le monde de, du travail et moi qui suis de tendance un peu stressé, j'étais bien content d'avoir compris euh, comment un, un directeur général un petit peu agissait et pensait pour pouvoir me dire ok lui dans six mois je vais être capable de lui rendre une mission parce que ce que je vais lui dire ça va résonner dans sa tête.
2: Ok, très clair. Question numéro 2, miser sur une idée ou miser sur un associé
0: être Direct sur un associé. Direct sur un associé, alors déjà, le, le premier point, c'est que il n'y a aucune bonne idée qui n'a jamais été trouvée. C'est-à-dire qu'on a, on a tous aujourd'hui, dès que tu sors, et, et, et ça me fait toujours marrer les gens qui me disent « Ouais, donc là, j'ai une idée de start-up », je ne peux pas trop t'en parler encore, euh, parce qu'on n'a pas lancé, mais, Tu vois, ça c'est, Mec, si toi, tu as l'idée de la startup euh, dans le monde, il y a déjà 2000 personnes qui ont eu la même idée. Alors, ils sont mmh. peut-être pas allés au bout, mais ils ont déjà eu l'idée. Donc, pour moi, vu euh, la difficulté que c'est de monter une startup, vu les hauts et les bas, je préfère mille fois avoir quelqu'un avec qui célébrer mes victoires et que le gars soit là à 22h quand euh, je suis au bout de ma vie parce que euh, je viens de prendre une grosse claque par un client, euh, plutôt que l'inverse. Ok. Donc, plutôt se, plutôt pouvoir se, se raccrocher à l'associé que se raccrocher à l'idée. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour, euh, pour dire un mot à mon équipe avec qui je suis hyper, hyper content de bosser. Et euh, c'est un vrai plaisir. Ok. Euh, question numéro 3. Persévérer ou pivoter Ouais, c'est dur. Euh... <rire> c'est hyper dur comme question. Parce qu'en fait. Euh il ne faut pas trop souvent pivoter, il faut pas être une girouette, euh, et en même temps, si tu craches, si tu, tu, tu dépenses beaucoup beaucoup d'argent, et que tu vois qu'au bout de certains temps, tu te mets en péril, faut être capable de pivoter. Je pense que cette question-là, tu peux y répondre que quand tu as énormément d'expérience, et quand, que quand tu as vu énormément de situations différentes. Et comme chaque, chaque start-up euh, a son domaine, c'est hyper compliqué d'y répondre de, de manière générale. Ok. Rentabilité ou croissance euh, pour une agence rentabilité pour un produit une euh, croissance pourquoi parce que pour, pour une agence comme tu euh, comme tu en fait tu tu ne chiffres pas euh, forcément le temps humain euh, que tu passes à gérer tes clients il faut être capable d'être rentable pour éponger justement cette partie là parce que c'est compliqué de dire euh, moi je vaux 200 euros par jour moi je vaux 900 euros par jour donc comme tu travailles en continu dans une agence avec tes clients et que tu en gères plusieurs, il faut être capable d'être très rentable. Alors qu'à contrario, le produit, euh, il faut aller viser l'effet boule de neige et donc il faut être vraiment à fond sur la croissance, quitte à lever des fonds pour être capable de dépenser de l'argent dans un premier temps. Ok. D'accord.
2: Euh, plutôt bootstrap et bière ou vicié champagne Moi, bootstrap et
0: bière. j'ai <rire> jamais levé de 40 centimes <rire> <rire> déjà, je suis plus fan de la bière que du champagne, euh, mais c'est pas ça qui m'a fait dire ça. Hum, j'ai jamais levé de fond, j'ai vu des gens lever des fonds, et je pense, j'ai pas forcément d'avis tranché sur la levée de fond parce que j'en ai jamais fait, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, on est clairement en mesure, si tu as le cerveau bien fait et que tu as de la motivation, de bootstrapper euh, des choses. Euh, ultra ultra pertinente.
2: D'accord. Chez My Bond, vous êtes plutôt euh, multi-casquette ou multi-stagiaire Ou multi-robot <rire> euh,
0: On est plutôt multi-casquette. Euh, pour l'instant, on... Bon, on a on a une stagiaire, d'ailleurs Colline, mais je enfin, on la considère pas du tout comme une stagiaire. Euh, moi, je détestais être considéré comme un stagiaire dans une entreprise. Euh, parce qu'on lui donne tout en fait on, à la limite on lui a même trop donné des trop gros objectifs en début de stage et, et elle se reconnaîtra dans cette phrase mais euh, je, je trouve que c'est important d'apprendre en continu euh, je, je déteste rentrer dans une zone de confort où euh, tu sais ce que tu fais et euh, tu le fais tous les jours et de la même manière c'est un peu le principe euh, d'automatiser les tâches, c'est que moi j'envoie jamais deux fois le même mail mais euh, il faut... Euh, il ne faut jamais déléguer une tâche qu'on n'est pas capable de faire. Euh, et donc, mieux vaut être une petite casquette et à un moment donné dire, ok, bon, j'ai compris comment on le faisait, mais j'ai pas assez de temps pour le faire, et donc je le délègue à quelqu'un, plutôt que de dire à quelqu'un, ça, je sais pas le faire, donc c'est toi qui vas le faire. D'accord. Avant-dernière question, croissance organique ou gros <rire> Bah On va dire qu'on met le pied à l'étrier avec du gros hacking et derrière, après, on, on favorise la croissance organique.
2: D'accord. Et euh, je pense que du coup, si on, si on demandait à, à vos clients, ce serait plutôt euh, Gross hacking euh, direct. <rire> ouais. Et du coup, euh, dernière question, est-ce qu'on est qu vous souhaite euh, de devenir une, une grosse boîte ou, ou de faire un gros
0: exit mmh... je, je pense que si on fait tout ça et qu'on se donne autant de mal, toutes les personnes de The Secret Company c'est pour euh, le voyage et pas forcément la destination. Euh, oui, on serait hyper heureux euh, d'être millionnaire avant 30 ans, euh, comme beaucoup de gens euh, en France. Mais à côté de ça, on serait hyper malheureux de le faire que pour ça. Donc, euh, euh, je pense que même si demain, euh, et je touche du bois et je l'espère évidemment, mais même si demain, on va dire, on, on touche le, le jackpot, on serait malheureux de plus bosser ensemble et de plus avoir de projets pour se lever tous les matins, etc. <rire>
2: Ok, donc euh,
0: enjoy the process. Ouais.
2: Ok, super. Bah écoute, ça, ça, ça clôt ce, ce fast and curious. À, avant de se quitter, est-ce que tu auras un, un livre, un
0: podcast, un, un film à recommander Alors, moi, je suis pas un, un grand, grand. Euh, alors, j'ai un peu du mal à finir des livres. J'en commence beaucoup, mais j'en finis peu. Euh, mais si je devais en, en recommander, euh, je vais faire un peu de littéraire, comme ça, ça, ça va faire plaisir à mes parents s'ils si écoutent euh, le podcast. j'ai pas fait une préparation euh... pour rien. <rire> ouais, je crois que les, les derniers livres que j'ai vraiment lus de manière assidue, euh, c'était en prépa. Et euh, non, mais euh, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses avec les vidéos YouTube et qu'aujourd'hui, euh, c'est pas parce que tu lis pas que euh, t'es pas intelligent. Mais il y a quand même trois livres moi qui ont changé un peu ma, ma vie et qui m'ont fait vraiment évoluer. Il y en a un qui s'appelle Sapiens. plus euh, ouais. c'est euh, euh, Johan. Euh, non, comment c'est? Euh... Harari, ouais, c'est Harari. Son oui. Et ça c'est un, pour le coup, moi je suis un fan de vulgarisation scientifique, donc là ça, ça t'apprend euh, du début de l'homme euh, jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu aussi, un, sur, plutôt côté euh, aussi euh, vulgarisation scientifique, j'ai lu un livre qui s'appelle L'univers expliqué à mes petits-enfants. Et pour le coup, ça te met le pied à l'étrier sur tous les concepts de l'espace pour pouvoir ensuite être capable de comprendre un, un article de Science et Avenir de A à Z. Donc ça t'explique la distance Terre-Lune, comment on la calcule, pourquoi les étoiles donnent de la lumière, etc. Et côté startup, j'ai lu un livre qui m'a vraiment passionné. C'était La 25e heure, déjà mm -hmm. parce qu'il est court, et deuxièmement parce qu'il donne des, des conseils ready to use. Je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, comme je suis un peu à fond sur le no-code et, et les outils, il y a certains outils qui deviennent archaïques, mais bon, pour quelqu'un qui, qui n'est pas là-dedans, c'est amplement su suffisant.
2: Ok, bah c'est bien noté. On, les, euh, on, on essaiera de les mettre aussi dans la, dans la description de, de l'épisode.
0: Et après, sur les, sur les podcasts, euh, j'en ai deux. Euh, un qui euh, Dessine-moi un produit. C'est un podcast mm -hmm. euh, par Morgan de SparkMate. Euh, je suis un grand, grand fan de ce qu'il fait. Et un, un autre podcast euh, qui m'a un peu donné aussi l'envie de faire de, de l'entrepreneuriat, c'est Génération du Hit Yourself de mm -hmm. Mathieu mm -hmm. Stéphanie.
1: Grand classique. Très intéressant. Okay.
0: Mm. C'est bien de, de lui faire un peu de recommandations. Je pense
2: qu'il il va avoir un boost dans fort. les écoutes après. <rire> 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 ok. Et pour, pour finir, est-ce que tu auras, auras un mot de la fin
0: Non, bah, ouais, en, en mot de la fin, euh, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui n'ont euh, pas forcément envie de, de se lancer ou qui ont peur, euh, je pense qu'il faut, euh, faut se lancer et euh, vraiment... Euh, avoir envie euh, et prendre du plaisir dans le voyage plutôt que dans la destination parce que c'est quelque chose qui peut, qui peut un petit peu rendre fou euh, dans les startups parce qu'on euh, prend quand même énormément de risques euh, donc euh, je pense qu'il faut, euh, faut prendre du plaisir euh, dès le premier jour C'est un, un très beau mot de la fin
1: Encore merci Pierre Merci Merci, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour les rankings.
2: Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, et en attendant, dans Story Code.